0: Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Audrey. Audrey, je t'invite tout de suite à te présenter.
1: Oui, pas ben, de souci. Alors, euh, du coup, moi, c'est Audrey. Euh, J'ai 27 ans. Euh, je devais me présenter en quelques mots... Euh de manière un peu personnelle, je dirais que, que je suis un peu une bout en train euh, qui ne tient pas trop en place. Euh, J'ai vécu plusieurs expatriations durant euh, mes études et, et depuis euh, la fin de mes études il y a deux ans. Je dirais aussi que je suis actuellement professionnelle RH, euh, je dis actuellement parce que, euh, que j'imagine que je ferai peut-être euh, plusieurs métiers euh, tout au long de, de ma carrière professionnelle. Euh, je dirais aussi que j'ai tendance à aimer beaucoup sortir de ma zone de confort et à être plutôt en quête de, de sens à travers mes diverses expériences professionnelles puisque j'ai travaillé... Euh aussi bien en entreprise que dans le public et, et dans l'humanitaire, tout le temps en restant dans, dans le domaine RH.
0: Ok, et si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu es arrivée dans les RH euh, Si ouais. tu peux nous raconter un peu la genèse de ton parcours dans les ressources humaines
1: Oui, euh, bah alors moi j'ai un peu un parcours euh, atypique, c'est-à-dire que j'ai fait un bac euh, économique et social, et je ne savais pas du tout euh, en termes d'orientation professionnelle ce que je voulais faire. Euh, et donc j'ai entre partir euh, en fac déco et euh, partir en fac de droit. Puis je suis partie en fac de droit en me disant que ça ne me fermait pas de porte. Et puis en droit, euh, alors moi j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment été passionnée par les études de droit, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, le raisonnement juridique, euh, c'est quelque chose qui m'a passionnée, j'ai fait pas mal de stages en études notariales, en, en cabinet d'avocat, et, euh, et assez étrangement, je ne me suis pas euh, retrouvée dans la pratique du droit, dans la pratique de la vie de tous les jours au final. Et, euh, et j'avais aussi envie de, de travailler en entreprise, peut-être parce que j'ai euh, euh, voilà, j'ai un schéma classique de mes parents en tête euh, qui, qui m'a peut-être orienté là-dedans, je ne sais pas. Mais j'avais envie de travailler en entreprise dans un poste un peu stratégique et, euh, et assez diversifié. Et le droit, ben, je le voyais comme... Euh, comme un métier où, où j'aurais fait beaucoup de conseils juridiques et, euh, et il me manquait un petit peu ce côté euh, très stratégique de, de la position dans l'entreprise. Et, euh, et donc en fait, après ma licence de droit, je suis partie, j'ai fait une année de césure où je suis partie euh, être jeune fille au père en Irlande, où j'ai euh, appris l'anglais. Et, euh, et là, ça a été un peu une révélation, c'est-à-dire que je me suis dit wow, « waouh, c'est génial de vivre à l'étranger, j'ai envie de, de vivre d'autres expériences d'expatriation dans mon parcours professionnel et, euh, et en y réfléchissant, le droit c'était une matière qui était très, euh, très franco-française et j'avais envie de, de me constituer un panel de compétences qui était exportable à l'étranger en fait. Et du coup quand je suis revenue, j'ai quand même terminé mes études de droit, je me suis spécialisée en droit du travail et puis euh, c'était pendant cette année de césure où où l'idée de, de travailler dans les ressources humaines est arrivée parce que ça faisait le lien aussi entre ma spécialisation en droit du travail et, euh, et ma formation, euh, donc ma formation initiale en droit du travail et euh, cette envie de travailler sur un poste assez stratégique, assez euh, diversifié et qui touchait euh, à l'humain dans l'entreprise. Et c'est comme ça, en fait, un peu par hasard que je suis arrivée euh, dans les ressources humaines. Et du coup, j'ai complété mon cursus avec un, un master euh, en alternance dans les ressources humaines parce que j'avais aussi envie d'arriver en fait euh, sur le monde du travail, euh, enfin dans le monde du travail avec euh, de réelles compétences et il euh, y a, a 4-5 ans les, les masters en droit c'était euh, très peu de l'alternance. Et, euh, et du coup, voilà, c'était une transition pour moi entre euh, des études qui étaient assez théoriques et euh, la découverte du monde du travail euh, de, de passer par l'alternance. Okay. Et ça a été une super expérience d'ailleurs.
0: Ok, donc tu as, un... okay, as fait un double master, enfin tu as fait deux masters, un en droit, puis après un en, en RH. Euh, ouais, et donc ce master en RH, tu l'as fait en, en alternance. Et euh, quand tu es arrivée dans un premier service RH, euh, tu as été. Euh... C'était à ce à quoi tu t'attendais Il y avait cet aspect stratégique que tu cherchais euh, à la base ou alors tu as peut-être été un petit peu euh, surprise, déçue Je ne sais pas. Comment as, comment s'est fait ton arrivée dans le premier service RH dans lequel tu as mis un pied
1: Oui, ben, ça c'est une bonne question parce que, euh, parce que voilà, comme, comme je disais, je suis un peu arrivée un peu par hasard dans ce métier donc j'avais pas vraiment euh, imaginé en fait, le, le quotidien RH. Enfin, j'avais du mal à me projeter parce que je trouve que c'est hyper difficile quand on s'oriente professionnellement quand on est jeune, d'aller regarder, euh, voilà, les fiches métiers sur euh, l'ONICEF, Studierama, et de se projeter dans ce métier-là. Euh, C'est pour ça que, que j'avais vraiment envie de, de faire de l'alternance pour, euh, ben pour confirmer ou pas euh, ce que ce que j'imaginais de ce métier. Et du coup, quand quand je suis arrivée, euh, moi, je travaillais dans dans une industrie euh, dans une industrie verrière. Euh, et du coup, je, je dirais que j'ai eu des des bonnes, euh, des très bonnes surprises et, et des moins bonnes. Euh, la super bonne surprise, c'est que c'était un métier qui était riche. J'étais sur un poste généraliste euh, où tout était à, à créer et à, et à faire. Euh, on était une équipe de quatre personnes euh, et j'avais des, des, des tutrices RH qui étaient euh, hyper jeunes et dynamiques et euh, qui pouvaient mettre plein de projets en place et euh, donc j'avais euh, beaucoup de de projets à mener, ça c'était génial, c'est vraiment un métier où euh, en alternance, je me suis éclatée, euh, j'ai pu créer plein de choses, plein d'outils, proposer plein de choses en termes de communication, mais plein de projets en place et vraiment le, le côté créatif, euh, un peu innovant, euh, j'ai adoré. C'est vraiment la bonne surprise. En plus, euh, j'étais en industrie, donc du coup, j'avais euh, vraiment un métier qui était terrain et, euh, et ça a complètement déconstruit l'idée pour moi d'un métier RH dans les bureaux euh, que j'avais en tête. Donc ça, c'était une super bonne surprise. Après, je dirais les, les moins bonnes surprises, celles que, que j'avais peut-être moins... Euh, moins réfléchi, c'était que c'est un, un métier assez à part dans l'entreprise, en fait, on, on le sait quand même avant d'aller de, de, dans, ce, dans ce métier. Enfin, je pense qu'on enfin, voilà, qu le sait, mais, euh, mais quand on arrive, on, on se dit, euh, oui, quand même, on, on est vu comme tel et le RH bashing, même si je ne l'ai pas vécu directement, euh, ça existe et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment l'image le, le, voilà, de, de la fonction. Ce que je peux comprendre parce qu'on a aussi bien un rôle de, de pourvoyeur de revenus, si je peux dire, que le rôle du mauvais flic avec le côté un hein, peu disciplinaire et, et licenciement aux besoins. Et je pense et j'ai trouvé que c'était un métier où on peut vite se sentir seul, euh, un peu déconnecté du reste des salariés de l'entreprise. Et, euh, et si peu qu'on soit pas soutenu par la direction, qu'on soit pas forcément aligné avec les valeurs de son entreprise et que la portée stratégique de la fonction soit, euh, soit assez limitée dans, dans l'entreprise dans laquelle on est, je trouve que euh, peu frustrant. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, que j'ai vraiment réalisé en arrivant en alternance.
0: Ok. Et t'as quand même souhaité, du coup, rester dans le métier le, Les points positifs l'ont emporté sur euh, ce, ce côté un petit peu plus négatif de la vision de la fonction RH par les collaborateurs
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment voulu euh, rester dans ce métier-là parce que euh, parce que alors moi j'étais dans une structure voilà assez particulière avec euh, quand même une, une passion du métier euh, et de la, de la fabrication verrière et du process verrier qui était très fort avec des je travaillais avec des personnes qui étaient vraiment passionnées et en plus euh, ce que j'ai vraiment apprécié c'était le voilà comme je disais le, le côté terrain et le côté euh, social du, du métier qui était quand même très important et qui vraiment euh, faisait sens pour moi dans la profession euh, puisque voilà après, dès qu'on touche à l'humain, forcément, ça, ça complexifie la, la, tous les rapports qu'on a euh, dans, avec la profession. Euh, on gère un, au quotidien un tas de problèmes et, et un tas d'urgences euh, qui sont très énergivores. Mais, euh, mais ça, ça n'en reste pas moins, euh, je trouve, un, un métier passion euh, et je pense que euh, je pense quand même quand on est RH qu'on a, on a un devoir de ne de pas s'oublier, de prendre soin de soi en tant que personne et, et que c'est primordial. Euh, parce que si peu, comme je disais, qu'on est une direction, où on doit se battre quotidiennement pour chaque petite décision, on peut vite s'épuiser et s'écœurer du métier. Et, euh, et ça m'étonne pas que, que la profession soit très touchée par, par les burn-out aujourd'hui. Après, je pense que, que on peut exercer sa, sa fonction de RH différemment en fonction des, des types de structures dans lesquelles on travaille. Et c'est pour ça que ça m'a... Voilà, j'ai gardé foi en tout cas et, et j'ai toujours foi en la profession. Et, euh, et pendant mes trois ans d'expérience, j'ai vraiment réalisé que c'était un métier de conviction qu'on pouvait vivre... Euh, ben, euh, vraiment avec euh, en étant passionné et en, en se faisant vraiment euh, kiffer quoi
0: ok du coup donc tu fais ce master en alternance et ensuite dans quoi, dans quoi tu te diriges
1: et ben du coup après euh, mon master en alternance euh, j'avais envie de repartir à l'étranger euh, du coup, je suis partie, j'ai trouvé un job euh, en Afrique, euh, j'ai fait un, un service civique, donc euh, où j'avais pour mission de mener des projets euh, RH. Euh, donc, je suis partie en, en Guinée-Conakry pendant sur une mission de huit mois au total, et c'était euh, donc là complètement euh, différent de, de ce que j'avais vu avant. Donc, j'avais pour mission de, euh, de mener un projet de réorganisation euh, dans euh, dans l'Agence Nationale du, du Volontariat Jeunesse de Conakry. Et euh, donc, j'étais euh, intégrée au, au ministère de la Jeunesse. Et, euh, et aussi, je, je recrutais et je formais euh, les volontaires donc guinéens et internationaux euh, qui étaient déployés dans, dans tout le pays. Et j'avais aussi euh, toute une mission de gestion de projets de, de solidarité où, euh, où on a fait le tour de, du pays pour, euh, pour former... Euh, donc, les voilà, les, les communautés euh, éloignées, si je peux dire, euh, à tout ce qui était l'éco-citoyenneté et le volontariat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Guinée, euh, l'économie est, euh, est très sous-développée. Il y a très peu d'entreprises. Et en fait, les jeunes qui font des études euh, passent souvent par le volontariat en fait, se faire des compétences sur le terrain et après euh, trouver un job en général dans dans les administrations.
0: D'accord. Mais euh, du coup, ça ça a totalement changé de ton expérience précédente puisque tu es passé d'une entreprise française à un ministère euh, de de Guinée. Donc tu as changé ouais. à la fois de pays et de secteur, ça a pas été euh, ça a pas été trop difficile de te de changer tout comme ça et de devoir euh, te, ah, te... Ça conformé ouais. à des nouvelles règles à la fois euh, publiques d'un autre pays euh...
1: Ça a été euh... alors enfin, c'est marrant parce que quand je décris cette expérience je dis tout le temps que ça a été euh, un choc culturel avant tout professionnel euh, parce que je travaillais pour une euh, une entreprise moi qui était américaine où euh, c'était très euh... Ben voilà recherche de, de, de productivité et, euh, et de chiffres. Et donc là, tu arrives dans l'administration guinéen, enfin, guinéenne, et alors là, c'est un choc, quoi. C'est un choc parce que euh, parce que quand tu arrives, euh, tu te dis, bon, ben, ils ont un siècle de retard sur, euh, sur ce qui se fait. Euh, je te donne un exemple très, très concret. Euh, je suis arrivée, ils faisaient leur euh, rapport, euh, par exemple, de... Comment dire Leur reporting, euh, ils faisaient tout sur Word euh, alors qu'ils avaient Excel, mais ils ne savaient pas l'utiliser. Donc, en fait, ça aussi, du coup, ça a été, euh, ça a été un challenge pour moi de, de les former et qu'ils un, un niveau d'Excel avancé parce qu'ils parce qu perdaient beaucoup de temps sur, euh, sur ce genre de choses, mais c'était pas un manque de volonté c'était vraiment un manque de compétence en fait euh, un manque de compétences mais c'était hyper intéressant dans le sens où euh, tout était différent donc c'est à dire que le rapport au temps est différent euh, quand on en sort d'une entreprise américaine où tout va très vite où euh, on enchaîne les projets où euh, ben voilà on, on, on a des réponses euh, quand même, qui, qui sont assez rapides et où les choses se font assez rapidement. On arrive dans, dans l'administration guinéenne et là, on se dit, wow, mais les choses, elles vont prendre mais des années, en fait. C'est juste... Mais c'est pas que... Les choses ne se font pas, les choses se font. C'est juste qu'ils ont un rapport au temps qui est complètement différent. C'est-à-dire que nous, dans une entreprise américaine, on va programmer des projets sur 2-3 ans, tu vois. En Guinée, tu programmes des projets sur la journée, quoi. Sur la semaine maximum, tu vois. Mais c'est euh, euh, tranquille, quoi. Euh, Il oui, n'y a, pas...
0: a, a pas de projection euh, long terme, du coup. Euh, on vit un peu au jour le jour, c'est ça
1: Ouais, ils vivent au jour le jour, ils vivent... Euh, euh, ils sont aussi pas mal dépendants des subventions, je travaillais pas mal avec des ONG, euh, parce qu'il faut se battre à chaque fois que que tu veux euh, des fonds pour mener des projets. Donc, du coup, c'est... Euh, et puis, voilà, t'as as, as des choses qui prennent du temps aussi de, de recruter des volontaires à l'international. Euh, voilà, le, il faut préparer leur arrivée. Il faut... Euh, enfin, c'est des choses qui prennent plus de temps. Et puis, il euh, y, a, y a... Voilà, puis c'est culturel aussi. C'est-à-dire que... Euh, c'est des personnes qui euh, qui vivent au jour le jour mais ça mais ça fait du bien aussi hein. c'est-à-dire que euh, moi quand je suis arrivée ça a été un choc et puis euh, et puis après euh, quand je suis repartie j'étais euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus prise quoi je me suis dit mais mais oui enfin je dirais pas enfin il y a du pour et du contre quoi c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que finalement quand tu prévois des, des, des plans de, de, de carrière sur cinq ans sur pour tes pour tes salariés bah au final les choses elles ont le temps de changer et, euh, et quand tu arrives en Guinée et que tu lis au jour le jour tu te dis ben bah, c'est complètement différent c'est une autre vision de voir les choses mais euh, mais c'est pas pour autant
0: euh... Oui, c'est pas pour que c'est moins bien, quoi. C'est chaque chaque ouais, pays exactement. a sa façon de fonctionner. C'est oui, c'est en tant qu'occidentaux on détient pas la vérité absolue sur qu'est-ce que doit être le management, qu'est-ce que doit être les RH, qu'est-ce que doit être le boulot. C'est chaque pays exactement. a sa propre réalité. Donc euh, certainement que si on appliquait tel quel un management à l'américaine euh, en Guinée, euh, ça passerait pas du tout parce que les gens sont pas, euh, ils veulent pas fonctionner comme ça.
1: Non, c'est clair, ça, ça fonctionnerait pas. Et c'est sûr que quand t'arrives. Euh... Il y a ce truc en Guinée, moi, qui m'a hyper marqué c'est-à-dire qu'ils euh, ont, et c'est triste, hein, mais euh, ils, ont ce, ils se dévalorisent beaucoup, énormément, c'est-à-dire qu'ils savent beaucoup de choses, mais euh, ils sont encore dans cette culture de, ben, voilà, de, du colon blanc, c'est horrible, hein, mais c'est vrai, du colon blanc euh, qui est plus intelligent et qui qui va révolutionner leur, leur façon de, de pratiquer, mais c'est faux en fait, euh, quand on fait ce, ce genre d'expérience, quand on fait ce type de volontariat il faut vraiment travailler avec eux parce que euh, c'est pas notre culture et que euh, eux ils savent en fait ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner et comme tu dis, si appliques un, un modèle américain en Guinée, ça ne fonctionnera absolument pas, ça, ça pourra pas fonctionner parce que, euh, parce que culturellement c'est juste impossible, ça passe pas quoi
0: ouais, c'est super intéressant d'avoir un, un... Un point de vue comme ça euh, hyper, euh, hyper original en fait parce qu'on est assez peu de rh à, à travailler euh, comme ça euh, à l'étranger enfin surtout dans un pays d'Afrique j'ai l'impression qu'il y a quand même assez peu d'expériences relatées sur un pays africain euh, okay. et puis en plus tu étais très euh, très lucide sur euh, la réalité euh, la réalité du, du, du pays et la réalité de ce que c'est travailler vu que comme tu, tu l'as complètement vécu non, euh, je pense que ça va, ça va intéresser nos auditrices d'entendre un, un point de vue aussi différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les RH. Euh, ok, et du coup, tu es, es restée euh, 8 mois, c'est ça, euh, en Guinée
1: Ouais, c'était une, une mission de, de 8 mois au total, 2 mois en France et, euh, et 6 mois sur place, donc je suis restée 6 mois et, euh, et du coup, je suis revenue, j'ai enchaîné avec une en CDD dans, en tant que chargée de formation euh, dans l'administration euh, euh, territoriale euh, c'était une super expérience aussi euh, après moi j'avais un projet euh, par la suite euh, complètement personnel euh, de partir voyager euh, en Asie quelques mois et, euh, et du coup bon, bah, avec le Covid je suis rentrée plus tôt que prévu et, euh, et donc là je vais enchaîner avec une, une prochaine mission Donc, euh, puisque je vais faire un VIE, donc un volontariat international en entreprise et euh, donc, je sais pas si, si tu sais ce que c'est mais si, si. euh, c'est c'est une mission, oui. en gros... Euh... Euh, c'est un, un contrat de volontariat aussi euh, que tu trouves en fait sur la plateforme qui s'appelle CiviWeb et tu signes un contrat euh, avec l'État français avec l'entité qui s'appelle Business France et euh, tu vas travailler en fait pour une entreprise française qui cherche à se développer à euh, l'international et euh, du coup j'ai trouvé, euh, j'ai été recrutée pour commencer une mission là, le, le 1er janvier 2000, euh, 2021 euh, pour euh, donc je vais travailler dans tout ce qui est euh, le recrutement, euh, le développement de la marque employeur et, euh, et en fait la, la chasse de, de nouveaux talents euh, pour une entreprise, un cabinet de conseil euh, qui cherche à se développer en Espagne. Donc
0: c'est en Espagne que tu pars. Je me dire, est-ce qu'elle oui, a dit le est-ce qu'elle a est dit ça. Le pays Donc oui, euh, OK. Euh,
1: je pars à Barcelone du coup euh, le 27 décembre voilà.
0: J'ai adoré Barcelone. Après j'y suis allée quand en tant que touriste mais j'ai adoré cette ville. Je crois que tout le monde adore cette ville. <rire>
1: ouais, c'est J'y étais il y, a, il y a six ans et euh, j'adore cette ville. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'était euh, l'opportunité, euh, vu que je parle déjà euh, euh, assez bien anglais, de, ben voilà, de développer l'espagnol. Et puis, j'ai bien accroché aussi avec euh, l'entreprise avec laquelle j'ai été recrutée. Euh, ils sont Great Place to Work et ils ont une vision un peu innovante. Euh, du recrutement, donc, euh, donc voilà, c'est une nouvelle expérience, euh, c'est vraiment des compétences que j'avais moins développées auparavant, donc euh, nouveau challenge, nouvelle ville, euh, nouvelle année quoi.
0: <rire> et ça a été facile de trouver euh, ce VIE, t'as pu capitaliser sur les compétences que t'avais acquises en Guinée et dans les missions que t'avais fait aussi en France
1: Alors euh, bah, du coup je me suis mis en recherche parce que je suis rentrée en France euh, donc en juillet, euh, parce que je me suis retrouvée confinée... Euh, en fait, euh, du coup, j'avais prévu un, un gros tour de, de l'Asie et euh, au final, j'ai pu faire que la Birmanie pendant un mois et je me suis retrouvée confinée en Thaïlande pendant quatre mois.
0: Ah, euh, ah oui, d'accord. <rire>
1: Ça va, c'était assez paradisiaque. Comme... Enfin, on n'a pas vraiment été confinés, en fait. on, on pouvait pas... J'étais à Kotao, donc je ne pouvais pas sortir de l'île. Mais euh, j'ai rencontré des personnes qui étaient extraordinaires et euh, c'était super chouette. Et en fait, quand je suis revenue, euh, j'ai eu une opportunité de travail pour euh, travailler en France. Euh, au début, je devais, je devais faire ça. Euh, je devais travailler donc, euh, en freelance et au final, avec le contexte de Covid, ça ne s'est euh, pas fait. Et du coup, euh, je me suis dit « bon, bah là, il faut que je rebondisse et, euh, ». Et puis voilà, j'ai un petit peu la bougeotte, j'avais vraiment envie de repartir. Et euh, en fait, le VIE c'est un dispositif que tu peux faire jusqu'à 28 ans. Le dernier jour de tes 28 ans, et moi, j'en avais 27 et je me suis dit « bon, c'est quelque chose que Maintenant tu peux faire depuis longtemps ». Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc, euh, je me suis mis en recherche début septembre. Et euh, donc... En fait, il y a sur la plateforme web t'as pas mal de t'as pas mal de missions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les VIE c'est extrêmement demandé. C'est vraiment très demandé. Euh, as tous les jeunes diplômés euh, qui, qui les demandent. Euh, donc, ce qui fait qu'en fait, sur la plateforme, les offres sont postées euh, et en fait, tu as énormément de personnes qui, qui candidatent. Et donc là, je me suis dit, donc j'ai postulé euh, non-stop pendant un mois. Envoyé, enfin j'ai envoyé énormément de candidatures je me suis dit bon ben, en fait il faut que je passe par les mailles du filet parce que j'ai pas envie de voilà, j'avais déjà euh, euh, pris euh, six mois euh, sabbatiques, entre guillemets, j'ai pas envie de mettre un an à trouver une mission, surtout dans le contexte actuel, donc euh, ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai carrément euh, contacté Business France en leur demandant est-ce que le contexte actuel euh, du, du Covid fait qu'il y a moins de missions, alors ils m'ont dit, ben bah, en fait si, si vous voulez chercher, cherchez prioritairement en Europe, il y a des missions parce qu'avec le plan de relance, euh, le gouvernement a, a financé millions euh, nouveau veilleux, mais il euh, y en a un petit peu moins en RH, mais il y en a quand même. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, il, faut, il faut vraiment que, que je trouve une stratégie un peu… Euh, voilà, il faut vraiment que je, trouve, je monte une stratégie en place, sachant que toutes les entreprises ne postaient pas leurs offres sur la plateforme CV web. Mmh. donc je me suis fait un, un espèce de système de veille où j'avais ciblé les entreprises un peu… Euh, euh, des boîtes à VIE, ce qu'on appelle euh, par exemple la BNP. Enfin, euh, vraiment, y il y a, y, a, y a des entreprises où, qui envoient énormément de veilleux à l'étranger. Euh, et donc, je me, je me faisais un système de veille. Et puis, euh, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai carrément euh, contacté. En fait, euh, j'en ai parlé énormément à mon entourage. J'ai carrément contacté des VIE euh, en poste sur LinkedIn. Je m'étais fait des tableaux Excel euh, pour, enfin euh, voilà, de, de, de malades pour, enfin euh, je. J'ai vraiment passé beaucoup de temps et puis au final, ça a bougé très vite parce que j'ai commencé début septembre à chercher et puis dès mi-octobre, j'avais euh, enfin, j'avais trois pistes en fait, une au Canada, une à Londres et, euh, et une à Barcelone et du coup... Euh, du coup, ça, ça, enfin, voilà, j'ai enchaîné les entretiens à partir de là. Euh, et du coup, ça s'est fait plutôt rapidement. Et puis, j'avais été retenue pour Londres et Barcelone et, et j'ai choisi, euh, choisi Barcelone. Et du coup, après, une fois que tu as, as été sélectionnée, euh, t'as tout le process donc qui met un petit peu de temps parce que euh, t'as euh, à peu près deux mois entre euh, le moment où tu es, es, euh, recruté et le moment où tu pars en mission avec euh, ben voilà business france qui t'envoie ton contrat, t'as une visite médicale à faire, etc. Et puis t'as ton voyage à à programmer, mais c'est vrai que l'avantage du VIE c'est que euh, c'est que t'es sur un contrat français euh, et puis on, on te paye aussi tes, ton, tes frais d'emménagement et de déménagement, on te paye ta mutuelle. Enfin voilà, c'est vraiment
0: un. Oui, ça c'est un... avantageux. Ouais, le contrat VIE, je m'étais renseigné il y a quelques ouais. années. Ouais, ça a l'air vraiment, euh, ça a l'air vraiment pas mal. Euh, après, ouais. moi, je t'avoue, que ce qui m'avait euh, un peu arrêté à l'époque, c'était que, après, en l'occurrence, toi, tu vas être sur un poste recrutement, mais euh, moi, je cherchais plutôt des postes. Je voulais quand même rester en RH généraliste, et je me disais, comment, euh, comment je vais faire Je pensais, par exemple, à des postes. Il y avait pas mal de postes à Londres, en Angleterre, mais euh, le droit euh, du travail français et le droit du travail anglais, ils sont pas du tout, euh, ils sont pas du tout pareils. Et je me disais, mais ça veut dire qu'il va falloir que je réapprenne. Euh, tout, un, tout un pan de droit du travail, comment je vais réutiliser mes compétences de, de RH françaises, ça t'a jamais, euh, jamais causé de difficultés euh, ce côté-là euh, en, en RH d'avoir fait tes études et tes premières expériences en France Je ne je sais pas, quand tu étais en Guinée tu n'as pas dû réapprendre un code du travail euh, Mais alors, euh,
1: En Guinée euh, ils ont des lois qui sont assez calquées sur euh, les lois françaises donc au final euh, je me suis vachement retrouvée euh, ça ne m'a pas trop posé problème en Guinée. puis en Guinée, bon, il faut quand même se le dire, il euh, y a les lois et puis il y a la pratique. C'est-à-dire que euh, <rire> voilà, t'as des lois qui existent, qui sont euh, assez formelles. Et puis après, euh, malgré tout, il faut le dire, c'est un pays qui est assez corrompu. Donc, euh, non, en Guinée, ça va pas posé soucis du tout. Euh, et puis après, voilà, comme je te disais, j'avais aussi une piste à Londres et au final, le, le la boîte pour qui euh, avec qui j'avais fait des entretiens m'avait vachement rassuré là-dessus en me disant euh, tu sais les le common law euh, c'est beaucoup plus simple qu'en France tout se fait par contrat donc euh, au final euh, le code du travail il fait 300 pages euh, en Angleterre donc c'est tinup c'est que dalle donc il, voilà il m'avait dit euh, c'est beaucoup plus simple et ne t'inquiète pas là-dessus, euh, euh, ça, ça ne te posera pas de soucis. Au contraire, euh, tu, tu, tu te sentirais soulagée en fait de, de, oui. de travailler avec le droit anglais plutôt qu'avec le droit français. C'est ah, euh, plutôt... Moi, ouais, c est... C est... C'est ouais, plutôt ouais, difficile pour quelqu'un
0: qui vient en France, en fait. Comment <rire> C'est plutôt difficile pour quelqu'un qui vient de l'étranger et qui va travailler en France, finalement.
1: Ah oui, bah c'est ouais, clair, c'est clair. Parce qu'on a quand même des lois qui sont assez contraignantes. Et puis tout ce qui est, euh, par exemple, euh, les relations sociales euh, avec, euh, avec euh, les, les syndicats et euh, les organisations euh, syndicales, bah, c'est des choses qui ne sont pas forcément innées pour... Un, euh, un anglo-saxon qui
0: viendrait travailler en France. Ouais. Oui, c'est nous qui sommes chiants.
1: Oui. <rire> Au protecteur, euh, ça, ça dépend du point de vue.
0: <rire> oui, bien sûr. <rire> euh, ok, et donc, euh, donc tu pars euh, en janvier en VIE à Barcelone, donc sur une problématique ouais. plutôt recrutement. Euh, ouais. Et du coup, ça, ça te... <rire> Ça te... Parce que tu parlais en, en début de notre conversation du fait que ce qui t'attirait dans les RH c'était ce côté stratégique. Euh, peut-être que moi je l'avais peut-être associé au fait d'être proche de la direction et tout ça. Est-ce que au final euh, ton, ton ta volonté de partir à l'étranger a pris un peu le dessus sur cette volonté d'avoir un poste réellement stratégique Comment t'as fait euh, comment t'as fait des choix parce que j'ai l'impression que le fait de travailler à l'étranger c'est vraiment important pour toi. Euh, Est-ce que euh, t'aurais pris Disons que si le VIE avait porté sur un autre type de RH, tu serais allé quand même. Où il y a aussi le fait que ce soit un recrutement qui t'intéresse particulièrement. Comment t'as fait euh, Comment t'as fait tes choix par rapport à ça C'était au final, euh, c'était plus important le pays plutôt que le poste ou t'avais fait un compromis entre les deux Comment t'as fait ta réflexion euh,
1: bah, Alors en fait, ma, ma réflexion. Euh... Si tu veux, parce que, comme je te disais, j'avais deux postes. J'avais un poste aussi beaucoup plus généraliste qui était à Londres. Euh, ma réflexion, elle s'est faite. Euh, J'ai complètement, en fait, déconstruit euh, ce schéma classique qu'on qu a, en fait, quand on arrive en RH. Euh, de euh, commencer en tant que généraliste RH chargé de, des ressources humaines et euh, d'évoluer sur un poste de responsable RH pour terminer sa carrière sur un poste de euh, directeur ou directrice des, des ressources humaines. J'ai un peu déconstruit ça, et, euh, parce que je suis, je suis quand même quelqu'un qui, qui fonctionne au-delà d'avoir une envie de partir à, à l'étranger, qui fonctionne sur euh, des missions qui, qui pourraient me plaire. Et euh, j'ai un peu déconstruit tout ça en me disant que, que j'avais euh, aujourd'hui envie de, de diversifier mes expériences, vraiment. Et, euh, et en fait, partir sur un métier de talent acquisition et euh, développement marque employeur, c'est quelque chose que j'avais moins fait euh, dans mes, mes expériences précédentes. Donc, en fait, je l'ai vraiment vu plus comme un, un nouveau challenge. Euh, de me dire ben, « je vais faire un pan DRH euh, qui sera différent euh, ». Parce que c'est vrai que le, souvent le, le recrutement est vu comme euh, ben, peut-être euh, assez répétitif, assez barbant, alors que je pense qu'on peut vraiment se, se faire kiffer dans, ce, dans, ce, dans cette partie du métier et en tout cas… Euh, Enfin euh, voilà, j'ai vraiment accroché pour euh, l'entreprise pour laquelle je vais travailler et je, ils ont une vision qui est assez innovante du recrutement et j'avais envie de, de connaître aussi euh, ben, voilà ce, ce point-là du métier. Euh, je l'ai plus vu comme un challenge que euh, j'avais pas forcément une envie euh, coûte que coûte de partir euh, à l'étranger en VIE. Euh, J'avais envie, forcément, mais, euh, mais ce qui a fait pencher la balance, c'était vraiment euh, l'entreprise pour laquelle je vais travailler, euh, ouais, avec des valeurs qui, qui me correspondent plus. Donc, je me suis dit, au final je vais peut-être un petit peu plus me spécialiser, et euh, parce que j'ai un profil qui est très généraliste, très développement RH à, à la base. Je me suis dit, je vais peut-être finalement un peu plus me, me, me spécialiser, mais finalement, euh, je vais travailler pour une entreprise dont les valeurs me ressemblent le plus, et, euh, et c'est ce qui a pris. Hmm. J'ai
0: l'impression que tu envisages vraiment ta carrière comme une suite de missions, et pas comme quelque chose, tu vois, je pense à une RH qui va chercher un CDI en début de carrière et qui va y rester peut-être 5, 10 ans, euh, voire plus euh, pour euh, certaines. Euh, toi, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus euh, en mode mission ou peut-être que tu te projettes, je sais pas, un an, euh, mais je n'ai pas l'impression que tu te projettes énormément plus. Comment tu vois, euh, comment tu vois la suite, du coup Est-ce que as imaginé ce qu'il y aurait après le VIE Est-ce que tu, tu auras envie de partir dans d'autres pays Ou est-ce que euh, tu auras envie de revenir... Enfin, comment tu... Tu te projettes à, à, à plus long terme ou tu te dis non, ça va, ça va venir comme ça vient et puis je prendrai en fonction des missions qui m'intéressent à ce moment-là euh, Comment tu envisages euh, okay. l'avenir de ta carrière RH Ouais, ben
1: je, en fait, je. Au, au final je je réfléchis pas trop comme tu l'as tu l'as très très bien dit euh, je pense que je vois un peu ma ma vie euh, personnelle et professionnelle euh, un peu euh, ouais une succession de de projets où je me fais kiffer euh, avant de voir sur du long terme mais euh, la recherche de de l'évolution vers des 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 métiers et des postes euh, de management finalement et euh, ouais j'ai vraiment euh envie d'avoir de, peut-être des expériences un peu plus courtes euh, sur un ou deux ans, parce que les, les VIE c'est un ou deux ans, hein, euh, et où vraiment je, je, me fais, euh, je me fais kiffer quoi. Je me fais kiffer et comme j'ai dit, j'ai complètement déconstruit en fait ce, ce schéma classique. Euh, je ne sais pas si, et je ne pense pas que je serai à Rach toute ma vie, parce que je suis quelqu'un qui, euh, j'aime bien monter plein de nouveaux projets, euh, Je suis très attirée par, euh, par le, le, le milieu humanitaire et, euh, et pourquoi pas euh, travailler par la suite euh, en tant que RH euh, dans une, pour une ONG en France ou, ou à l'étranger, c'est quelque chose qui pourrait énormément me plaire. Euh, ou, euh, ou même pourquoi pas me, me lancer euh, en freelance, ou, euh, mais, mais pas forcément un RH, euh, peut-être... Euh, peut-être faire de la communication ou je sais pas trop j'ai enfin pour l'instant je, je vis un petit peu au jour le jour je pense que je j'aurai des, des envies qui qui me viendront et, euh, et j'essaye de les écouter et, euh, et de me lancer et puis euh, et puis de, de pas trop de pas trop y réfléchir pour le moment
0: <rire> tu vis les, la guinéenne <rire>
1: Ouais
0: c'est ça, exactement. <rire> Mais je, te, je te vois bien en freelance. Ouais. Tu as l'état d'esprit qui correspond plutôt bien à ce mode travail euh, par mission et non pas euh, à très long terme. Ce, ce mode mission, je pense que ouais, ça, pourrait, ça pourrait carrément te plaire de bosser en freelance de, de ce que je connais, des gens que, que je connais qui sont freelance RH. En plus, c'est vraiment, euh, euh, vraiment intéressant comme façon de travailler en RH. C'est très différent du fait d'être salarié CDI euh, en, en RH euh, en entreprise donc euh, ouais peut-être qu'un jour tu, tu tenteras aussi cette euh, manière de travailler dans les RH en tout cas c'est euh, un profil qui est super, euh, super originel et super intéressant, je suis super contente d'avoir aussi un témoignage de ce style là euh pour les RH de la vraie vie, parce que tu montres encore un autre pan euh, du métier. Et, euh, et peut-être pour euh, passer sur un, un sujet un peu annexe à notre conversation, euh, comment tu avais connu euh, la sororité RH, donc, qui a fait que tu nous parles aujourd'hui, et pourquoi ça t'avait intéressé quand tu étais tombée dessus Ouais,
1: euh, je, juste, je voulais, je voulais rebondir à, à ce que tu viens de me dire. Euh, ouais. C'est vrai que le freelance et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Euh, je pense que c'est même euh, l'avenir de la fonction RH, euh, surtout pour, euh, je pense, pour les jeunes générations qui euh, se retrouvent peut-être plus trop dans le schéma classique des entreprises euh, qu'on qu a vu aussi, euh, qu'ont eu nos, nos parents. Enfin, moi, je vois mon père, il est resté 33 ans, il est dans, depuis 33 ans dans la même entreprise. Je pense qu'on c'est plus trop ce qu'on recherche. Je pense que la génération d'après, la, la génération euh, X, euh, c'est plus une génération qui, qui a fait plusieurs métiers, plusieurs entreprises. Je pense que vraiment no notre génération, parce qu'il me semble qu'on est de la même génération, toi et moi, un peu euh, Y, Z, Millennium, je pense qu'on va créer nos propres métiers, on va être euh, entrepreneurs de notre vie tout court et ça j'en suis convaincue et, euh, et ouais je pense que je pense que je me lancerai un jour mais euh, mais pour l'instant je... c'est dur de se sentir prête en fait euh, pour le moment mais euh, mais quand je le serai je... ça ne m'étonnerait pas que je me lance en tout cas et donc pour <rire> et pour revenir du coup euh... Sur comment j'ai connu la, la sororité RH et, et euh, pourquoi elle m'a intéressée, euh, c'était sur LinkedIn, j'ai vu passer un poste, je suis allée écouter tes podcasts et, et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que l'idée de la sororité RH c'était super chouette parce que je m'intéresse énormément aux questions un peu sociologiques autour du genre, euh, bon certains diront que je suis un petit peu une féministe mais euh, bon, pour moi c'est pas un gros mot, hein. je pense que ça existe parce qu'on a encore des, des schémas patriarcaux euh, à déconstruire mais euh, Enfin, voilà, C'est vraiment des, des questions qui, euh, qui m'intéressent particulièrement, surtout quand on, quand on voit que la majorité des, des professions avec un D devant sont encore euh, largement occupées par des hommes dans les entreprises. Je, je vais te donner un exemple hyper concret. Euh, J'ai un très bon ami à moi qui, qui, donc, qui dirige une, une entreprise familiale avec son père. Et euh, il m'a demandé un conseil sur un recrutement euh, sur, euh, par exemple, euh, un poste de, de responsable communication où euh, il y avait deux personnes en lice, un homme de 40 ans et une jeune fille de, de 23-24 ans. Et euh, il me disait que, que son père lui avait fait la réflexion. Euh, « Oui, mais si on recrute euh, la jeune femme de 23-24 ans, euh, elle va partir très tôt en congé maternité. Ben, » Moi, c'est un truc qui me touche, quoi, parce que je me dis ben, on en est encore là, et c'est-à-dire euh, qu'il y a encore des choses à faire sur le sujet. D'autant plus une question qui me touche, que euh, je travaillais en usine, donc dans un milieu très masculin, où on était euh, cinq femmes dans l'usine, et il euh, y a eu des moments où j'ai pu me sentir mal à l'aise par euh, une remarque euh, sous-entendue ou un regard déplacé et je trouve que quand on est euh, alternante qu'on arrive en entreprise j'avais 23 ans qu'on découvre le milieu un petit peu bourru de, de, de l'usine euh, et ben on n'ose pas euh, au début euh, en parler euh, enfin, en parler et s'affirmer mmh. et je trouve que, et en plus quand on est une fonction rh c'est nous qui gérons ces situations normalement de, de voilà de harcèlement ou de euh, paroles déplacées et, euh, et je trouve que ça fait que encourager la censure alors que ça devrait pas et du coup quand j'ai vu sororité RH ben bah, je me suis dit ouais c'est l'occasion d'en parler en fait c'est l'occasion de d'en parler et du coup j'ai j'ai trouvé ça top donc merci d'avoir créé cette communauté
0: <rire> bah de rien ouais non c'est un ouais. sujet qui revient souvent je pense que les questions qu'on me pose le plus souvent euh... Euh, à propos de la sororité, enfin des gens qui ne sont pas euh, membres, c'est euh, pourquoi euh, pourquoi la, la, la communauté est non mixte. Et, euh, et à chaque fois, ça me fait me dire, alors je suis je suis encore plus surprise quand c'est une femme qui me pose la question parce que je me dis, euh, moi c'est c'est une communauté que j'ai créée par rapport aux inégalités de genre et je suis toujours surprise de rencontrer des femmes qui euh, n'ont pas conscience des inégalités de genre. Alors c'est pas du tout un, un jugement que je fais, mais euh... Mais pour le coup, euh, tu disais que tu étais un petit peu féministe. Moi, je me défends comme complètement féministe, <rire> donc euh, oui. j'assume total. J'ai et... re
1: relativisé, mais parce que... Euh, non, je, je suis complètement féministe aussi, mais, euh, <rire> mais euh, parce que... Un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore un gros mot. Et comme je disais, je pense qu'on a vraiment tout un schéma patriarcal à déconstruire. Et, euh, et justement, la sororité RH, ça peut être une prise de conscience... Je pense que toi comme moi on a, a peut-être pu aussi le ben voilà le vivre en entreprise mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont qu pas forcément conscience parce qu'elles l'ont pas forcément vécu directement mais euh, mais ça existe et il faut en parler.
0: Ah, pour moi c'est des schémas qui sont encore plus qui sont encore plus compliqués j'ai l'impression que enfin, on m'a déjà dit en fait que euh... Enfin, certaines femmes ont déjà dit que si elles voulaient pas reconnaître les inégalités de genre, c'était parce qu'elles ne voulaient pas se poser en victime. Et, euh, et j'avais trouvé ça intéressant, et en même temps, c'était assez perturbant d'entendre ça, puisque euh, moi, je me considère pas comme une victime non plus. Enfin, je me considère comme victime d'un système, mais euh, à la même échelle qu'un homme, qu'une femme, euh, qu'une qu n'importe quelle personne, en fait, parce qu'on est tous et toutes dans le même système, on en est tous et toutes victimes, et en fait, c'est juste pour moi la première étape, c'est de vraiment reconnaître ces inégalités, parce que sinon, bah, on n'avancera jamais, quoi. Si on vit dans le déni et qu'on se dit non, non, il n'y a pas de problème, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, euh, bah, on n'avancera jamais. Donc, euh, en fait, c'était ça aussi euh, le but de la sonorité, hein, c'est de dire euh, oui, on crée une communauté de femmes, parce qu'il y en a besoin, en fait parce qu'il n'y euh, a pas d'espace bienveillant pour que les femmes RH, en l'occurrence, puissent s'exprimer puissent en toute liberté sans avoir un regard masculin au-dessus d'elles, comme dans toutes les autres sphères de la société. Alors, on ne le reconnaît pas forcément, mais c'est le cas. Le regard masculin est très... Euh, et là, je, quand je parle de regard masculin, je ne parle pas en individuel. Je parle vraiment du regard euh, systémique. Et il est, il est partout, en fait. Donc, avoir créé un espace euh, bienveillant pour que les femmes soient entre elles, j'ai jamais regretté de l'avoir fait. Et, et, c'est vraiment euh, c'est évident pour moi aujourd'hui qu'il fallait le faire et je suis tellement contente de l'avoir fait. C'est limite, je le dis, j'aurais dû le faire plus tôt.
1: <rire> ah non, je, suis, je suis complètement euh, d'accord avec ton point de vue. Euh, après, je, je pense euh, que dans tout ça, il faut pas... Je pense que c'est euh, une éducation aussi de, de rééduquer, rééduquer peut-être euh, les hommes. Mais je pense qu'il faut... Pas non plus oublier pour le coup de, de parler des, ma des masculinités euh, dans la fonction RH parce que je pense qu'être un homme dans un service de femme, euh, ça doit bien pas sûr. être toujours évident. Oui. Et, euh, et c'est un, un sujet qui, qui mérite aussi d'être traité. Euh, donc voilà, je pense que ça peut être aussi, euh, pourquoi pas, un, un sujet intéressant dans, dans un projet un prochain podcast pour toi. Bien
0: sûr, bien vu sûr. Par Moi je euh, suis. Euh... Les hommes. Mais euh... Ah, mais je suis toujours en recherche, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je suis toujours en recherche d'un homme qui est RH et qui travaille au sein euh, d'un service RH féminin, par exemple un homme qui est assistant RH. C'est juste qu'en fait, euh, ça existe quasiment pas. <rire> et donc, c'est très compliqué d'en dégoter. J'ai déjà essayé de. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à. Alors, euh, s'il y en a qui, qui m'écoutent et qui sont prêts à témoigner, venez parce que moi, quand je les contacte, en général, j'ai pas de réponse. Donc, euh, c'est compliqué. Ouais. Euh, c'est compliqué d'obtenir un témoignage d'hommes, déjà parce qu'il y en a très peu. Puis en plus, j'ai l'impression qu'ils veulent pas forcément s'étaler sur le sujet. Ça doit être, je sais pas, ça doit être un petit peu compliqué de parler de ça, mais, euh, mais, mais ça m'intéresse énormément aussi, les questions de masculinité, c'est juste que j'ai pas envie de, de m'exprimer pour eux en fait, c'est pour ça que moi je m'exprime au nom des femmes, parce que je suis moi-même une femme, et j'ai pas envie de m'exprimer au nom d'une de, 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 catégorie de personnes que je ne pourrais jamais complètement comprendre, puisque je ne vis pas dans leur peau, je ne vis pas leur vie, et, euh, et souvent quand on me dit, parce que c'est souvent qu'on m'oppose l'argument quand je dis que je fais des choses à destination des femmes RH, on me dit, « Mais comment réagiriez-vous si on faisait la même chose pour les hommes ?» Et à chaque fois, je leur réponds « Mais allez-y, faites des trucs pour les hommes qui sont RH. » Je trouve ça génial, en fait, qu'il y ait une fraternité RH qui existe, qui, qui existe et qui s'adresse aux hommes qui sont dans un métier ultra-féminin comme RH. Il y a certainement plein de choses à faire. Hein. Donc, euh, voilà, ça me pose pas du tout de problème. C'est pour ça que c'est bon, un peu un non-argument quand on me dit ça, parce qu'en fait, je me dis « Mais... Euh, » Ben non, au contraire, ça pourrait être super intéressant, en fait, c'est super intéressant aussi, c'est juste que moi, j'ai choisi de m'orienter sur un sujet, mais c'est pas en choisissant, c'est pas parce que j'ai choisi de m'orienter sur un sujet que j'exclus automatiquement tous les autres.
1: Mais, mmh. ah Ouais, non, t as, t as, t as raison de enfin, Je trouve que c'est ce qui fait aussi l'originalité de, de tes podcasts, hein. c'est euh, justement d'avoir, euh, ben voilà, d'avoir euh, orienté le sujet dans, dans ce, dans ce sens-là. Et euh, comme je le disais, c'est peut-être de, de libérer la parole sur, euh, sur des choses qu'on peut vivre en, en entreprise au quotidien, euh, dont on oserait peut-être moins parler euh, si on était euh, voilà, entouré euh, par des hommes, parce que c'est des choses qui... qui peuvent être plus difficilement compréhensibles et, et perçues pour eux, quoi.
0: Bah, puis c'est difficile euh, humainement de reconnaître euh, ces pas forcément ces erreurs, mais de reconnaître des inégalités, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a des mécanismes un peu tout de suite où euh, ils vont se sentir accusés, où ils vont euh, penser que euh, s'il euh, y a des inégalités, c'est leur faute individuelle, alors que, que non, être un bon allié, pour moi, c'est la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'il y a des inégalités, et en reconnaissant ces inégalités, on œuvre déjà... Euh, pour elle en fait. Moi en tant que personne blanche, je pense que j'ai une responsabilité de reconnaître euh, que j'ai été éduquée euh, par une société qui m'a transmis des fois des clichés racistes euh, que, ce soit, euh, que ce soit ma famille que ce soit l'école, que ce soit les gens qui m'entourent mais en fait c'est pas pour ça que je déclare qu'il faut que je brûle absolument toutes les personnes qui m'ont entourée quand j'étais petite c'est juste que je me dis que la responsabilité que j'ai aujourd'hui c'est de déconstruire les clichés que, avec lesquels j'ai été éduquée pour pouvoir apporter un peu plus de tolérance euh, dans, dans ce que je fais quoi C'est, je suis la première à reconnaître que euh, quand j'étais RH salariée et que je recrutais j'avais des biais euh. en fait euh, la première chose à faire pour moi c'est de reconnaître que j'ai eu ces biais pour pouvoir les déconstruire parce que si je reste dans le déni en fait je déconstruirai jamais rien ouais.
1: Complètement, je suis vraiment complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que je parle d'éducation de, des hommes parce que je pense que le féminisme, ça concerne aussi les hommes en fait, c'est-à-dire que c'est tout un, un schéma sociétal à déconstruire euh, ensemble, mais vraiment, euh, comme tu dis… Euh, il ne faut pas que ça devienne un, un discours de, uniquement de femmes. Il faut que ce soit une prise de conscience générale, euh, mais que ce soit aussi bien sur le racisme que sur, euh, sur le féminisme, que sur euh, les questions religieuses, que sur... Euh. C'est pas parce que... Euh, on n'est pas concerné euh, parce que euh, on n'est pas une femme ou parce qu'on euh, n'est pas africain ou parce qu'il qu ne faut pas euh, se poser des questions. Au contraire, en fait. Au contraire, c'est parce que justement, euh, on n'est pas dans la peau de, de ces personnes-là qu'il faut se poser les questions. Et les écouter. Et les écouter et comprendre leur position. Et c'est vraiment ce que m'a apporté la Guinée. C'est-à-dire que moi, j'avais un rôle. J'étais perçue euh, en tant que blanche euh, qui a fait des études. Euh, donc, c'est très intéressant parce que euh, quand je suis arrivée, je pensais euh, que c'était du racisme. C'est-à-dire, je me disais, mais pourquoi on ne me traite pas pareil que tout le monde euh, Pourquoi euh, moi quand j'arrive, ils ont un ordinateur pour 5. Pourquoi moi j'ai un ordinateur et un bureau à moi toute seule alors qu'ils ont un bureau, un ordinateur et un bureau pour 5. Pourquoi tu vois je me suis dit mais c'est mmh. euh, des remarques la manière de s'adresser à toi on s'adresse pas à, à toi euh, blanche européenne comme on s'adresse aux autres Donc je me suis dit mais c'est quand même euh... et en fait c'est 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 pour ça que je parlais de sentiments de sentiment d'infériorité de, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout du racisme mais au contraire c'était un côté euh, hyper protecteur de euh, on te met en avant euh, parce que on est inférieur à toi. Et je me suis dit, mais euh... et en fait c'est marrant, mais parce que euh, j'avais des collègues euh, qui avaient étudié, euh, qui étaient très intelligents, qui avaient étudié au Maroc, qui avaient fait une bourse d'études, euh, qui avaient euh... Une manière de, de, de réfléchir et qui proposait des choses ultra pertinentes, on ne les écoutait pas. Et un jour, on m'a dit, bah, toi, si tu proposes la même idée, vu que t'es blanche, on t'écoutera. Je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. Et j'ai essayé, j'ai essayé et on m'a écouté et je me suis dit, c'est quand même dommage que même entre eux, ils ne s'écoutent pas et que nous, blancs, il y a toujours cette image un peu de colon. Et je me suis dit, waouh, en fait, euh, c'est à déconstruire même nous dans, dans, dans nos comportements. C'est-à-dire que souvent... Euh enfin voilà c'est un mot ça a pu m'arriver c'est-à-dire que tu arrives et euh, ben ouais t'as étudié dans des entre... dans, dans, dans des facs dans des universités t'as t'as eu des expériences professionnelles euh, dans des boîtes américaines hyper euh, dans la productivité dans le lead management hyper en avance ben t'arrives tu te dis wow, « Waouh, ils ont un siècle de retard, les mecs, quoi !» Mais en fait, mais c'est parce que toi-même, tu te, ben, à un moment donné, il a fallu que je déconstruise tout ça et que je me dise « Ben non, en fait, c'est juste que oui, ils sont en retard, mais pourquoi C'est normal !» qu'ils soient hors star après tout leur passé après tout ce qu'ils ont vécu et, et c'est pas voilà toi en arrivant où tu dois tout changer c'est comment je peux les aider à trouver des solutions pérennes comment qu'est-ce qui peut changer de et enfin, ressortir de nos échanges pour que euh, on les aide mais dans, dans la dans le temps à, à pouvoir euh, ben voilà à pouvoir eux-mêmes se construire la société qui leur correspond et une économie qui est beaucoup plus euh, durable beaucoup développer. Euh, enfin, voilà, c'est vraiment euh, des choses à, à complètement déconstruire, et ça, la, pour ça, la Guinée, euh, ça m'a vraiment apporté.
0: Oui, mais après, dans, dans le fond, c'est des mécanismes... Euh, ce que tu racontes, c'est des mécanismes racistes aussi, dans le sens, c'est des mécanismes de race, puisque si on fait une différence en fonction de ta couleur de peau, euh, même si c'est euh, pour te mettre en avant, dans le fond, c'est aussi un mécanisme de race, quoi. Donc, euh, Alors, oui, euh, je
1: suis, suis d'accord. Et en même temps, euh, pour écouter euh, beaucoup beaucoup de podcasts sur le sujet, il euh, y a beaucoup de personnes qui, enfin voilà, beaucoup de, de penseurs qui disent que la race, euh, ça va surtout d'un côté euh, parce que tu as tout le passif de, de l'esclavagisme, etc. J F... Honnêtement, j'ai pas beaucoup, j'ai pas d'avis sur la, la question, mais euh, j'ai du mal. Euh... Pourtant, je l'ai pensé en arrivant en, en Afrique. Je me suis non, dit, mais je les, voulais les pas. En... Ouais, c'était que... pas dans le sens... Euh... Euh, le,
0: je, je voulais pas parler de racisme anti-blanc. Hein. Je suis persuadée que le racisme anti-blanc n'existe pas. Je voulais juste... Voilà,
1: euh... c'était plus dans, dans ce sens-là, en fait. Oui, le, le, la définition du racisme, c'est de, de faire la différence. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, de parler de racisme anti-blanc, euh, je trouve que c'est... Euh, c'est ne pas comprendre les réalités de l'Afrique, en fait.
0: Ouais, mais c'est intéressant d'avoir euh, le point de vue, du coup, euh, de toi. Euh, parce que, en plus, tu <rire> tu cumulais euh, le... le... Le, je, je cherche le bon mot, c'est pas le handicap mais le, le fait d'être une femme parce que j'imagine que si ouais. t'avais été un homme blanc, t'aurais peut-être été encore plus mise en avant euh, que, ah oui. euh, que, que toi, euh, femme euh, oui.
1: là, là t'aurais euh, euh, été alors, sur alors, un trône
0: hein, si t'avais été un homme blanc
1: euh, ouais, c'était euh, alors après euh, ils savent qu'on n'a pas euh... bah, déjà qu que j'étais pas euh... enfin qu que j'avais, comment dire, ils savent que les, les femmes sont quand même euh, ont un autre statut euh, dans nos pays donc ils sont quand même assez tolérants là-dessus euh, après ouais ça m'a mis dans des situations euh, où j'ai connu euh, en, enfin, en Guinée euh, des situations de, de harcèlement il hein, faut, faut quand même le dire euh, où euh, par exemple j'avais des collègues qui refusaient de me serrer la main euh, parce qu'ils étaient dans un islam qui était très euh, puriste ou certains diront un peu radical euh, et qui, qui refusaient de me serrer la main, donc c'est des choses. Euh, quand ça t'arrive, euh, ouais, tu, tu te prends une claque, quoi. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup, beaucoup de débats, moi, je travaillais avec des collègues qui, et avec qui j'ai créé de, de super liens d'amitié, euh, voilà, qui, qui étaient très intelligents, qui avaient euh, fait des, 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 bonnes, euh, des bonnes universités. Euh, au Sénégal au Maroc Donc, ils, ils n'étaient pas, pas non éduqués hein, pas du tout hein. et, euh, et pourtant ils me disaient bah, c'est normal euh, quand ma femme dévie que je la frappe mm. c'est autorisé et du coup c'est des choses où, euh, où j'ai réalisé en fait que c'était un gap culturel j'ai jamais été dans le jugement euh, mm. parce que c'est une culture qui est différente le rapport à la femme le rapport aux enfants aussi le rapport à la violence euh, c'est c'est complètement différent après voilà ouais c'est sûr qu'en tant que femme euh, j'ai pas parce que je suis partie avec d'autres volontaires français euh, qui, qui, qui travaillaient dans d'autres structures euh, j'avais un pote qui était euh, c'était un homme et, euh, et il a pas du tout vécu euh, son expérience comme euh, comme parce qu'on est parti à quatre femmes et euh, un homme et, euh, et les quatre femmes on a toutes connu des situations de, de harcèlement euh, moral ou enfin sexuelle quoi. Euh, C'est-à-dire des, des gestes déplacés, des personnes qui, euh, bah voilà, qui, 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 qui peuvent se comporter euh, avec toi. C'est pas la majorité, c'est très rare, mais ça arrive, qui peuvent se comporter avec toi de manière euh, bah, complètement déplacée, euh, comme ils pourraient se comporter, malheureusement, avec euh, une femme guinéenne parce qu'elle euh, elles elle vivent beaucoup de violences sexuelles au quotidien et, euh, et du coup en fait et tu te prends un choc culturel et tu sais pas comment te positionner parce que tu te dis mais euh, c'est pas ma culture et en même temps c'est mon intégrité de femme qui est remise en cause donc il faut quand même que, voilà, que je m'affirme et que je me défende et que je remette cette personne en place mais d'un autre côté c'est pas facile de se positionner quoi. dans ce genre de situation c'est vraiment pas facile de se positionner euh, après, euh, voilà, c'est des expériences comme, euh, comme d'autres expériences, il ne faut pas hésiter à en parler, à, il ne faut pas hésiter à dire « ben voilà, moi dans ma culture, c'est le genre de choses qui ne se font pas, euh, c'est ce que je ne tolère pas, donc il n'y a pas de souci, euh, tu as tes propres pensées, tu as tes propres points de vue, tes propres manières de faire, par contre, euh, on n'est pas de la même culture, donc il y a des choses où il faut savoir dire non et se positionner et euh, et c'est pas toujours facile de, de se faire entendre mais voilà il faut euh, il faut pas hésiter quoi parce que sinon euh, voilà t'as des demandes en mariage t'en as 15 par jour euh, sinon enfin euh, voilà tu
0: <rire> et comment euh, et, comment les les enfin comment en tant que RH en fait euh, tu te positionnais là-dessus ou tes collègues ou, euh... Parce que, tu vois, en, en France, euh, moi, j'ai déjà, eu, euh, déjà eu à gérer en tant que RH des affaires de harcèlement sexuel ou, ou de remarques déplacées ou euh, dans des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Mais du coup, là, ça, ça se passe comment C'est relativement accepté Vous devez rien dire ou, euh... Euh,
1: Alors, moi, j'ai beaucoup, euh... beaucoup ouvert, ouvert ma bouche... <rire> euh... Non, je, en fait, euh, ben, du coup, comme je te disais, je donnais des formations, etc. Euh, je posais le cadre directement en disant euh, « Moi, vous arrivez dans ma, dans ma classe, euh, je veux pas je, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez athée. Ça, on le laisse dehors. On le laisse dehors. Vous, êtes, vous arrivez dans... Je vais vous faire une formation, je vais vous former, on va tous se tutoyer et, euh, et on va oublier les différences hommes-femmes. Et, euh, et voilà, il n'y aura pas de... Euh, moi, j'ai un islam tel et du coup, euh, je ne te regarde pas dans les yeux parce que ça ne respecte pas ma femme. Ça, si vous êtes d'accord, vous restez dans ma, dans ma formation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez. Enfin, je, je, voilà. J'ai posé le cadre un peu directement en me disant, euh, ici, je veux un, des débats qui soient euh, sincères, qui soient d'égo à, à égo et qu'il euh, voilà, n'y qu ait rien qui interfère dans... dans nos, nos, nos différences de culture, nos différences de genre, nos différences de religion. Et, euh, et au final, euh, je suis allée un peu au culot et ça a pas mal fonctionné parce que j'avais euh, créé un, donc un, un bon groupe d'agents et de volontaires euh, qui venaient à mes formations et, euh, et ça s'est très, très bien passé au final. Après, euh, voilà, avec... Euh, J ai laissé quand même faire leurs prières, aux heures de la prière. Il a fallu que je m'adapte aussi de mon côté. Mais euh, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, euh, et puis, ça a été plutôt apprécié finalement. Ça a été plutôt apprécié parce que dans le retour que j'ai eu, on m'a dit que bah, ça, ça, ça fait du bien de, de pouvoir s'exprimer et de, de laisser tout à la porte de la salle de formation. Euh, surtout, ça a été beaucoup apprécié des femmes. Et... Euh, et voilà et puis après ben bah, du coup sur euh, sur sur des cas de de, de harcèlement que que j'ai pu vivre euh, moi je l'ai je l'avais fait remonter à, à l'ONG avec euh, avec laquelle j'étais partie euh, et du coup euh, bon ben bah, voilà c'est les, les personnes il euh, y a eu des, des 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 confrontations un petit peu mais euh, mais voilà au moins les les choses ont été dites et euh, bon voilà il y a des structures qu'on qu'on pas au prix de de, de volontaires derrière euh, parce que euh, parce que ça peut vite déraper après en fait c'est à dire que t'as une volontaire euh, un service civique ça commence à 18 ans t'as une personne euh, qui arrive et qui euh, qui euh, sait pas comment se positionner et qui dit rien ça peut très vite déraper et c'est pour ça que j'ai lancé l'alerte et que j'ai pas hésité à le faire parce que euh, parce que au-delà de, de... Je, je travaille dans cette structure et je le vis euh, tous les jours, euh, bah, ça peut euh, aussi euh, arriver à quelqu'un d'autre qui ne saura pas se positionner et qui ne saura pas dire non. Mais euh, bon, après, euh, ça s'est quand même plutôt très, très bien passé. Euh, C'était quand même assez marginal et j'ai vécu une super mission et, euh, et on m'a quand même euh, enfin, voilà, très bien traité, même trop bien traité. Euh, enfin, voilà. Bah, C'est n'est pas ce que je retiens, mais en tout cas, il faut savoir que quand on va travailler dans... Dans des, pays, euh, voilà, dans, dans des pays où les cultures euh, sont complètement différentes, ça peut arriver et il ne faut pas hésiter à, à en parler.
0: Ouais. Après, tu auras, auras bientôt euh, une expérience euh, sur ce sujet-là euh, espagnol à apporter aussi. Oui. Donc ce sera, <rire> ce sera intéressant euh, à l'occasion... Euh... Ça m'intéresserait d'en rediscuter à l'occasion avec ton expérience espagnole en plus, ça pourrait être intéressant.
1: Ouais, bah écoute, avec plaisir.
0: Euh, et euh, est-ce que tu as une idée pour euh, développer Alors, on parlait de la sororité RH, est-ce que tu as une idée qui pourrait euh, apporter un peu plus aux femmes qui la composent Une idée qui t'est venue euh, quand, quand tu t'es un petit peu renseignée sur ce que fait, euh, ce que fait la communauté
1: Ouais. Enfin, euh, il me semble que tu m'as dit qu'il y avait un groupe Facebook euh, qui, qui existait sur la sororité RH. Uh... Est-ce que c'est -ce euh, est quand même assez euh, libéralisé dans, dans les échanges que vous avez entre vous euh, sur ce genre de sujet euh,
0: C'est assez rare hein, que ce, ce genre de sujet soit abordé dans le groupe Facebook qui va plutôt concerner des problématiques techniques, euh, juridiques et euh, du quotidien RH. C est, c est pas, puis c'est ouais. pas des problématiques qui sont faciles à évoquer non plus. Donc je comprends que, tu vois, là, là le podcast, c'est aussi ça que j'aime avec ce format-là c'est que c'est plus intimiste parce que, tu vois, on est à deux, euh, on, on est à l'oral petit peu difficile de poster un message euh, en public, enfin peut-être pas en public parce que le groupe est privé, mais de, de parler de ça directement. Je crois que c'est arrivé deux, trois fois qu'on parle de ces sujets-là, mais ça mériterait d'en parler un peu plus. Après, je comprends que les membres n'aient pas forcément envie de... Euh, ou n'aient pas euh, besoin euh, d'en parler plus que ça, mais ça pourrait être l'occasion de, de consacrer un, un type de format. Moi, c'est des sujets que j'adore, donc, euh, donc ce serait carrément Après, ça, intéressant ça, ça, de le faire. Ouais. Ça
1: peut être l'occasion de créer, pourquoi pas, une newsletter un peu hebdo qui... qui euh qui parlent, qui traitent de ces sujets un peu RH et, et féminisme. mais euh, ça pourrait ouvrir des débats sur, euh, sur ce groupe-là, par exemple.
0: Oui. Bah après, la, la newsletter, du coup, ça fait... Euh, ça fait euh, bon, quand, le, quand cet épisode sera publié, je pense que ça fera déjà une ou deux newsletters qui seront envoyées, parce que, euh, au moment où on enregistre cet épisode, je lance la newsletter mensuelle de la sororité RH qui paraîtra tous les premiers mercredis du mois. Donc, euh, si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce projet-là, vous pouvez aller sur la page d'accueil du blog où il y a un encart pour la recevoir. Donc c'est une newsletter que j'enverrai, comme je le disais, tous les premiers mercredis du mois, avec les actualités de la communauté, donc les prochains épisodes de podcast, les prochaines séances de co-développement entre femmes et RH, et aussi mes partages qui concerneront les sujets que, qui vraiment me passionnent, donc les ressources humaines, le féminisme et aussi beaucoup le développement personnel. Et ce sera vraiment mes partages concernant ces trois thématiques-là, faire des liens. Ce sera un peu mon espace d'éclate on va dire, mensuel avec les articles, les podcasts, les vidéos que j'ai vues au cours du mois précédent et qui vraiment m'ont intéressée et que je trouve intéressant de vous partager. Donc, s'ils intéressent, je vous, ai, je vous invite vraiment à, à vous abonner à la newsletter sur, sur la page d'accueil du blog. Et voilà, ça c'était l'occasion d'en parler
1: cette idée donc tu vois j'y avais pensé et, euh, non, ça, ça, je pense que tu as vraiment de quoi euh, t'éclater en termes de création de contenu euh, sur le genre de ah oui et puis
0: moi c'est vraiment ce qui me passionne avec euh, avec la sororité RH moi ce qui m'éclate c'est la création de contenu c'est euh, c'est vraiment euh, ce qui ce qui m'amuse c'est de créer ces podcasts d'écrire des articles de, de créer des nouveaux formats euh, donc euh, donc ouais il y a vraiment des plein de projets en, en cours euh, et peut-être pour finir euh, notre conversation Audrey euh, est-ce que. Alors, toi, as, as tu l'as déjà un peu évoqué, mais est-ce que tu as un. Ou non, tu l'as pas vraiment évoqué, en fait. Bref. Est-ce que tu aurais un conseil à transmettre à une femme RH Alors, peut-être, du coup, une femme RH qui envisage euh, d'être RH à l'étranger. Est-ce que tu as un tip une ouais. astuce, quelque chose qui t'est venu euh, par rapport à ces problématiques-là
1: euh, Déjà, de, de, je pense d'affirmer ses choix et qui on est. Euh, C'est pas facile, mais euh, une fois qu'on fait le premier pas, on se sent libéré. Euh, exactement ce que, ce que je te disais, se, se libérer et déconstruire complètement le, le schéma très traditionnel. Euh, moi, on m'avait dit, le, tu ne pourras pas, euh, tu as fait du droit des études franco-françaises, ce sera compliqué pour toi de travailler à l'international. Les compétences RH, oui, c'est exportable, mais euh, c'est quand même... Euh, dans une moindre mesure et en fait c'est faux. <rire> le conseil que je peux te donner c'est c'est de déconstruire tout ça et de se faire kiffer en expérimentant plein de pans de la profession qui sont complètement différents et je trouve que c'est quand même c'est quand même ce que ce que la profession RH nous permet. il y a pas de bon ou de mauvais chemin professionnel tant qu'on se construit un métier ou carrière qui nous ressemble, euh, qu'elle soit atypique ou pas d'ailleurs, et, euh, et je pense que pour ça, il faut, faut se connaître et ça fait le lien euh, avec ton attrait pour le, le développement personnel, je pense que c'est vraiment important de, de se connaître et, et en même temps, c'est pas facile parce que ça demande une remise en question permanente, mais, euh, mais ça vaut la peine et euh, non, c'est une très belle profession qui permet de se, se réinventer chaque jour, dans chaque expérience, donc il euh, ne faut pas hésiter à foncer en fait
0: à foncer, à voir, et puis, euh, puis voilà. Oui, puis je pense que, que d'avoir apporté ton témoignage comme ça, tu vas inspirer euh, certaines de nos auditrices qui peut-être ont des questions euh, sur euh, le fait d'être euh, RH à l'étranger, sur les VIE, parce que as, tu nous as expliqué un petit peu comment ça fonctionne les VIE, et ce n'est pas encore un dispositif qui est très très connu. Euh, donc euh, merci beaucoup Audrey, pour euh, ce témoignage merci. super inspirant, super intéressant. Et euh, bah ouais. du coup, euh, je te souhaite euh, une très bonne expérience à Barcelone, que tu t'éclates à Barcelone merci. dans cette nouvelle mission. Et puis euh, et puis voilà, au plaisir d'échanger à nouveau.
1: Non, en tout cas, c'était chouette d'échanger aussi avec toi. Et euh, et ben bah, du coup, merci d'avoir euh, créé la Sororité RH et, euh et continue de, de nous inspirer au quotidien.
0: Et voilà pour notre épisode avec Audrey. Euh, j'espère qu'il vous a plu. Alors cette semaine, c'est vrai qu'on a dévié un petit peu des sujets euh, vraiment RH, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant, donc j'espère que vous aussi. Et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des RH de la vraie vie avec une femme, une femme des RH. Euh, à bientôt les RH